0: 这里是金属
1: 核心巨人一号，我们是 M E G Y
0: 。h e l o 大家好，这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y。我是近藤教授，我是远行一号，我是 Jazz Prime。欢迎大家收听我们今天的节目。今天呢，我们会跟大家继续来回顾一下呃怀旧动画。嗯、呃，之前我们回顾的怀旧动画呢，实际上我们要回顾的呢都是。我们中国地区呢引进的这些海外的译制动画，那今天呢，我们时间实际上来到了一九八五年。一九八五年，我们首先要说的就是一部西班牙的动画。你看，我们之前说过了很多动画，对吧？有日本的，有美国的等等，好像还没有出现欧洲。嗯，是。哎，那今天这部西班牙的动画呢，其实大家应该也都听过这个名字。我先不说他叫什么吧，我可以跟大家先讲讲他说的什么事儿啊？您给讲讲。哎，说呢，有一个在西班牙有一个哎中年的年近五十的单身汉，他呢整天啊就沉浸在骑士小说里，他的梦想呢就是做一
1: 个哎勇闯天涯的骑士。后来这人建了一辆蝙蝠车。<笑>造一个跑活的，没这么
0: 跑活的<笑>。我忘说了一点，这是十六世纪，好、哦、吧？坏，这个走偏了啊。嗯、哎，然后呢，他就找到了一幅祖传的破烂盔甲，然后还找了一匹瘦马啊，可谓是古道西风瘦马,风马
1: <笑>
0: 。然后呢，就夕阳西下。哎，对,对对对，然后还找了一个也是比较穷苦的一个农民。这个农民呢？这个长得比较敦实啊，农民工，哎，他们就开启了一段荒唐滑稽的冒险之旅。那说到这里 ，Jasper， 你知道我说的是什么动画了吗？呃，是不是《唐吉诃德》呀？哎，对
1: ，你居然一次就猜对了，这肉猜吗？啊，小时候好像关于骑士类的动画，应该就是《唐吉诃德》。哎，三个火枪手之类了吧？是是是啊是，可能第一次听到
0: 骑士这个词，就是因为堂吉诃德。哎，而且包括那些标志性的呃盔甲啊、盾牌啊，还有那个长枪，哎，对长、这个长枪。哎，嗯、哎，所以《James Prime》这部动画，你留下最深刻印象的是什么桥段？嗯
1: ，好像就是他带着这个随从叫桑丘，是吧啊？啊，他总喊桑丘这个名字。没错，啊、这个桑丘好像是是喊主人还是老爷的啊？主人好像就是，嗯，应该是，嗯。嗯还有一个情节，呃，这这应该是也挺著名的嘛，就是这个唐吉诃德，他骑着马去把这个去对抗了一个巨大的风车，他把这风车看成一个巨人嘛。哎哎，其实，在动画里头，这个巨人确实已在他脑海中已经想象为一个巨大的一个恶魔形象了。哎，是是是,、就是，哎，就是你当时看的时候觉得好，他对抗的是邪恶。哎，但是从外人角度来看，他冲着一个风车跑过去，没错。这人有病的，是在外人眼里他就是有病<笑>，属于这个沉迷于小说啊，分不清
0: 现实和幻想了嘛。我记得他冲到风车上之后，下一幕就是他挂在风车上<笑>晃来
1: 晃去的。对，是。哎，好像他还喜欢一个女孩是吧？他好像就是为了这个女孩为战。现实也有这个女孩，是个旅馆老板还是还是什么来着？实际上，在骑士题材的作品中，呃，一
0: 个英勇的骑士。为了自己心爱的一个姑娘啊，勇闯天涯，哎，呀，做各种各样的冒险，是。听起来确实挺浪漫、挺传统的。往
1: 往还得是个贵族的女士，哎，或者是个公主什么的。再加上点家跟家人不同意啊什么，再带
0: 着他的这个女朋友浪迹天涯，什
1: 么之类的。<笑>杀个恶龙，救个公主；杀个巨人，救个公主。没错，是,是没错。你看着可能是挺。挺这个奇幻的一个故事，但是这本身《唐吉诃德》是有原作的呀，是是,是原作是小说是吧？是、嗯、塞万提斯这个作者名塞万提斯是十还是真是十六世纪，一六零五年到一六一五年分了两部的出版的一个长篇的反骑士小说、嗯。别看他写的是个骑士，但是他这主题是反骑士，就跟现在反英雄似的，就是说他讽刺。当年的骑士道吧，这种意思。嗯，应该是骑士、呃、的一些理念都被这部小说否定了、嗯。是，但是咱从咱现在的角度来看，其实他确实一个追逐梦想的人。是，嗯，是。其实这个作品，咱从两边看的话，他这么样去追逐一个就是骑士的梦想，为民除害，伸张正义、嗯。是，但是结果却是孤独的终老而死。没错。也也挺悲哀。当时看的时候，这段结局，哎，金平教授，你记得这段结局是？呃，我说实话，当年我看的时
0: 候，嗯，这个动画片儿，我可能是不是特别理解吧？嗯，呃，用当年我还不懂事儿的时候的想法，就是这动画片儿没太大意思，嗯，不是特别好玩儿。他就是情节让你看着，并不感觉到是、哎、荒诞，哎，荒诞感、哎，荒诞感，可能我们体会不到，就觉得正义战胜<笑>邪恶这种东西好像没常发现，总觉得这个人在，在就像 Jazz Fran 说的，这人有病一样。他临终的时候，我印象就是，呃，他在整个这个临终之前，就包括他各种探险的时候，他的声音是那种比较，呃，有劲儿，比较这个。呃，怎么讲？比较像英雄一样那种感觉是，是慷慨激昂。哎，对对对，结果到他临终的时候呢，嗯、他的声音一下变得就是又低沉又这个沙哑，就好像一下子老了很多。一，然后这会儿呢，他也是慢慢的说出来自己的这个想法，好像一下子就醒悟过来了，说我这么多年都想梦想做一个骑士，但是其实我现在发现真是太荒唐了，哎。其实当年我就是还很小的时候看到，其实体会不到，心想这个主人公就这么死了，那这动画片到底想说明什么问题？这这个既没有让他这个成功成名就，呃，也没有什么让我们感到特别有
1: 趣的地方。但是如果你放到今天来看，其实意义还是挺深刻的。嗯嗯、呃，这可能就是更面向成人题材的一个故事。是是、呃，小时候看一些动画，往往结局都是这个正义战胜邪恶，嗯，哎、呃，这个呃英雄抱得美人归，一个打团圆的结局，嗯、是吧是？呃，很少是，呃，主人公莫名其妙的就病死了，很少有这种故事。没错。然后再幡然人醒悟，说自己过去所做的一切都没有意义，哎、呃，将自己过去彻底否定掉，这种挺难得的，确实很少。嗯，包括这个本身原作也是，他最后死的时候幡然醒悟嘛。然后还立下了遗嘱，包括给桑丘一笔钱。嗯、他是挺对不起桑丘的。对，因为是说这个<笑>这个桑丘新地善良，做事忠实。是，然后还把他哦，说这个第二第二条的时候，你记不记？得有人物是他的侄女，一直在告诉他这个这个叔叔，你不要这么做。哦、是这个不是还是有有这么一个人物？世界还有
0: 明白人对，对，就是他自己本身，<笑>他的侄女其实是一个明白人。嗯
1: 、哎，然后第二条就是他把遗产全部归归给侄女了。但是比较逗的是，如果侄女嫁人、嗯，那个人如果读过歧视文学，就不要嫁给这样人。嗯、<笑><笑>一下走另外一个极端，对，一下要收回，拨<笑>给宗教。不，不能走，不能走他自己的老路。<笑><笑>是，第三个就是第三条，就是有点打破四元壁的感觉了。说是什么要把他这个为为像他这个题材的作者给把他以以他为题材这个作者向他致歉。并<笑>且写出这么一部荒唐的书<笑>，这塞万提斯确实有点打破次元壁的感觉了。好像在动画里也总是有一个人在写书，写的是有个背景音是吧？有背景音一直在。我我当时还看不懂，我也不明白这人总在这写什么东西。其实应该在表达的就是其实就是作者在记述他的这件事儿，嗯，记述他的一个过程。哎，当年是不知道这还有原作小说的嘛？可以想象当年这部作品改编有多么成功。嗯，是。其实咱们当时我感觉只能和还是之前咱可能前几期提过，这就是。那个年龄段看过这么一部优秀的作品，当时可能吃不透，但是现在再反过来一看，确实是有很多回味的东西。哎、是，嗯，所以我们这个听众啊，如果感兴趣的话，如果有机会的话，啊，还是可以看看动画这个作品嘛，这个原作，哎、或者、嗯、哎，我们也有机会可以看看这个小说原作。没
0: 错，没错。你、嗯、看
1: 小说吧，动画其实很难了，我找过，也不要、嗯、好难了啊、嗯，非常难了
0: 。那如果你能找到动画的话，你一定还。能够回忆，或者说，呃，当年配音演员给唐吉诃德配这个沙哑的声音的时候，相信也能勾起你的回忆吧？啊，大家注意啊，这是唐吉诃德啊，不是科啊。唐吉诃德。诃德，哎，这个注音好像还是一个挺明显的事情。嗯，好吧，那这部比较，呃，怎么说呢？就是这部虽然勾起了很多人的回忆。但是也是，怎么讲，呢？就是可能那会儿文化不太，呃，很难理解当年的骑士文化吧，嗯嗯。但是就像 Jazz Prime 说的，这作为一部经典的作品，不管它的原著还是改编动画，还是值得我们铭记的。嗯，好了，接下来虽然还是1985年，但已经到了秋天了吧，快八月份。呃，在广东电视台呢，第一次引进了另外一部著名的动画片也是。嗯，怎么说呢？其实算是美国和欧洲吧，一个某个国家的一个合作的动画片。嗯，还是老样子，我们来猜一猜，我们说的是什么动画片呢？嗯，这个动画片的主人公呢，呃，不是人类，而且呢很小。海底小精灵，那是八几年的吗？好像好像不对啊。<笑>不过你说对了一半那小不点儿，哎，你说也对，你也说对了一部分啊，是有“精灵”两个字，哎。宠物小精灵 p o k é m o n 不行，这个我我们之间出现了是一个代沟，<笑>跑跑跑不下去了。<笑>嗯，我再说再说，你就猜出来了。嗯，他们都是蓝色的。的山的阿凡达的阿
1: 凡
0: 快快谁谁,谁把,把他带,带走，把他带走，我拦都拦不回来了。<笑>我
1: 这歌词已经唱一遍一半了是是是
0: 啊！我们接下来说的就是蓝精灵，嗯蓝精灵为什么说是欧洲和美国呢？实际上，当时出品制作呢是一个美国的公司加上比利时的一个公司，因为呃，他最早是一个比利时的漫画家，叫皮埃尔·库里福德来做的原作、哦。哎，他笔名写的叫做呃皮约，就是呃调皮的皮，然后这个约定的约，哦、哎 ，Pio， 嗯，呃，他也是一个非常有名的比利时的漫画家了。然后这个蓝精灵的动画片呢，呃，八五年在国内首播，我相信很多呃地方台都播过。这动画片咱们当时一共是，嗯、呃、原片好像好几百集吧，二百多集应该、啊。那么多、啊。哎，但是咱这边应该只播了呃五十集左右。嗯
1: ，那也不
0: 少了。哎、我记得当时是周播
1: 吧？好像是。是吗？嗯，好像是。那这五十集能播一年？是因为就是三四季嘛。<笑>我,我记得我在看这个蓝精灵的时候，我可能还是托儿所或幼儿园，太早了啊。呃，所以呢，那时候一年就好像相当于是永远一样，是非那那倒是那倒是。小时候我们觉得、啊、对时
0: 间时间流速不一样。小小时候，包括那些住的比较远的同学，我也觉得哇，那是
1: 在世界的另一就感觉还
0: 在从国外来一样，每天感觉他要花好几个小时来上学一样。呃，世界尽头的同学啊，哎、啊，这蓝精灵简单说一下。呃，刚才其实也说了，对吧？蓝色皮肤，然后特别小，有多小呢？呃，可能也只有就是三个苹果叠起来那么高吧。其实很小的，就换句话说，对于人类来说，一手就可以抓住它。呃，如果按现在来说，六寸，六厘米啊，对，六寸塑料小人儿那
1: 差不多十几厘米
0: ，六寸。然后他们住的地方呢叫蓝精灵村，大家每个人的房子都是一个像一个蘑菇一样的啊。然后他们有一个。呃，算是村长啊，村长，村长，对对，白胡子，呃、蓝爸爸嘛，嗯、哎，哎、呃，最近一次我们叫蓝爸爸的应该是永渡吧，是吧？<笑><笑>啊，扯远了、呃。蓝爸爸呢，还这个领导着这个大家族嘛，然后周围有很多呃，蓝精灵叫什么名字已经都。想想啊、有有有很多、啊，我记得好像有聪聪、哎，好像还有燕燕。是这样，聪聪就是戴眼镜的那个、啊，挺聪明的。呃，就是类似于出木山英才那个感觉的<笑>啊，就就成天去读书嘛。然后燕燕就是什么都我讨厌、啊、那个讨厌，还有兰兰贪婪的兰，就是玩命吃东西那个、
1: 哦、啊，就是那个好像还有一个不高兴的、哦，好像还有一个脑袋上戴着一支花，总拿一个镜子看自己，<笑>那那叫什么来着？梅梅是吗？我也不知道你说蓝妹妹吗？啊，蓝妹妹，我我记得是个男的好，好像那不是吧？啊、哦、啊，对，刚他我跟你说
0: ，好像是有一个老老打扮自己的哦、嗯，对，但我不太记得他的名字，我也不记得，没关系。如果听众们谁想起来的话，可以给我们留言提醒我们一下。不
1: 过蓝精灵你们记不记得清没关系啊，格格巫记得住吧
0: ？记记得，格格巫是个<笑>格格巫，肯定记住，格格巫是个人类嘛。嗯，还有只阿兹猫，没错，阿兹猫。啊、兹猫<笑>我们又喝
1: 蓝精灵汤了。<笑>总得舔一下嘴，什么嘎子猫
0: ，太、哎、令人发指了
1: ！<笑><笑>这个播出去的时候，<笑>这这段声音太……哎，真、哎、是令人发指的音效啊！<笑>因为因为从你穿的衣服来说，我就感觉你这个声音和这个效果很像格格巫啊！我今天穿了一身黑，不好意思。<笑>没错，嗯，格格巫呢是一个巫师，嗯，他呢总想着抓
0: 蓝精灵啊，给他去做这些类似于魔法的试验品啊，或者是做一些深入的研究。嗯，所以呢，这就相形成了一股对抗，就是说，蓝精灵本来是生活在祥和安静的这个环境中的，结果呢，格格巫的出现打破了他们的生活的平静。其实整个作品大部分时间都是蓝精灵跟格物在斗，啊，格物使出了各种招式啊，包括把蓝精灵这个变化了呀，然后呃给他们下药啊，甚至包括给他们制造一些障碍呀、啊。等等等等，我记得这个蓝妹妹就是格格巫造的一个、嗯，没错，是这样的。蓝蓝妹妹本来是格格巫，呃，相当于是人造的一个，<笑>用来呃迷惑妹妹迷惑蓝精灵，或者说是一个间谍。嗯嗯、呃，怎么样呢？结果叛逃了，结果被被招安了啊！被招安之前是蓝发嘛？结果被招安之后就变成了金。这个金发,金发。哦，还有这变化？是是是是是啊、呃，说错了，黑发从黑发变成了金发、哦、啊。呃，然后这个，呃相当于也，这是蓝精灵中唯一一个
1: 女性吧？应该也是第一次有一个女性。不过现在现在，她都能人工合成蓝妹妹，她为啥自己不人工合成几个蓝精灵脑汤呢？就是她，呃，春天种下一片蓝精灵，秋天我们收获一批蓝精灵。他<笑>可能原来是这么想的吧，呃、嗯，<笑>所以想不起来到底为什么她会。这么纠结于活生生的蓝精灵？是,是我我记得好像还有一集出现一个女巫，然后那个女巫念格格物的名字还总念错，念成格格素，好像<笑>有有可能。好像那也是一个恶
0: 人。对对对，那个、那个、格格物好像还跟他有一点有一点缘分吧，还
1: 是有一点这个故事怎么样的？这格格物特别讨厌，说你又把我名字念错了。不<笑>是说到缘分，那会儿一直纳闷格格物和这个一休有什么样的有什么关系？为什么都是光哥基哥基哥基哥基
0: 哥基哥基啊？人一球那是斯基斯基、嗯、啊，都是哥基
1: 哥基哥格物哥基哥基实
0: 实际上实际上，比较冷吧？<笑>实际上格格物，呃，你要说纵观整篇吧，他好像也没做过特别过分的事情。当然也可能跟他,他是没做成，对对，可能跟他一直没有成功有关系。然后他那只猫呢，基本上也是一个猪队友，没有起到什么积极的作用。那典型搞笑角色，对、嗯，顶多就是蓝精灵进他的城堡，偷偷进去之后，阿兹猫能够首先哎发现一下，仅此而已。然后应该就是被蓝精灵以各种手段，比如说不是撞晕了呀，就是打昏了，怎么样的？总之其实还是，反
1: 正那会儿就是<笑>他就是一表情帝，对
0: 对，没错。然后特别还得说一下，就是大家可能都记得当时放《蓝精灵》的时候，主题曲
1: 你看都很熟悉。啦啦啦啦啦，完了，这奏不下去了
0: 。这、啊、个这个主题曲其实故事还挺有意思的。这主题曲实际上是咱们为这个咱们国内为这个译制片动画专门做的一个曲子，并不是说像后来很多是拿人家原本的这个动画片主题曲变成中文。换换句话说，不是汉化，而是独立制作的一个曲子。哎、哦哦，挺难得的这，挺难得的。嗯，而且呃，做这个曲子后来还挺有意思，就是这个曲子被很多人都感觉到像是国外的曲子嘛。曾经有一次，好像参加这个这个北京举办的儿童歌曲评奖，一开始评委会还说你这不行，你这不是中国歌曲，你这是外国歌曲，给打回来了。后来一番解释之后，哎，才入围。所以其实就说这个曲子，说实话，我小时候根本就想象不到，这是一个咱们呃国内自制自、啊、一的、自制作曲作词的一个呃片头、呃，感觉真的以为是。但是如果后来你看到这个、呃、原版的片头的话，还是这个可能咱很少有机会看到了啊。嗯，其实是不一样的嘛。然后这个动画片好像近些年还做了。呃，计算机绘图的那种电影，呃，前几年拍过一部、呃、一
1: 部还是两部真人电影？我、嗯、我， m u 哎，是吧
0: ？对，这应该就是蓝精灵的英文名字嘛。嗯，哎，这个其实从我的角度说，
1: 嗯
0: ，我我觉得跟我小时候想象，跟我小时候看到的样子已经有区别了，呃，有点不习惯。啊、嗯，确实是。
1: 嗯、当年、嗯、当年这个蓝精灵是住在森林里嘛、嗯，这已经是到了人类所居住的城市，嗯、而且故事是发生在现代
0: ，对吧？对，所以就感觉没有当年那份童趣，或者说没有那份，呃，怎么讲神秘的色彩了。当年在蘑菇都是蘑菇做房子森林里，感觉是这帮蓝精灵们这种生活，现在都跑到钢筋水泥的这个城市中去的话，嗯嗯嗯、就觉得。
1: 嗯，挺违
0: 和的，说实话，嗯、是啊、嗯，这就说明人类的建设速度有多快啊。<笑>啊，是不？不过这部电影的口碑其实还挺好的，好像在中国也有二点六亿的票房嘛，当然、嗯，还可以
1: 。嗯，怀旧向，是是是是
0: 。哎，所以呃，这部动画片嗯、呃，怎么讲？而且在这个上映的时候，这应该是这个索尼发行的嘛？索尼发行的时候还给加入了一些。呃、哎，中国元素包括蓝精灵们跟什么北京故宫啊、西安兵马俑这些合影的感觉，所以还是嗯、呃、挺想讨好这个中国地区观众的。不过我个人还是更喜欢当年的这个呃动画片，而且好像最近就是二零一零年左右的时候，好像在这个呃电视上又重新播放过，
1: 嗯
0: ，哦，哎，所以可能很多呃小朋友们。应该有机会看到，也许，但据说好像跟我们当年看到的这个翻译有点区别，包括配音可能都换了。估计配音换了
1: 。对对对对，哎，而且好像很充满童趣的一个是,是是是，不断的斗法嘛，跟格格巫在斗法。哎，嗯，所以这部动画片我感觉比上一部《
0: 唐尼赫德要》要有意思多了。是，但是
1: <笑>毕竟《唐尼赫德》是文学改编，哎，对,对,对,对。这是一个算是。咱直接说，就是是书、儿童像漫画改编、啊，是漫画还是有区别的，对对，一个低龄向，一个偏成人向。哎，而且我记得我小时候还看过，小
0: 时候有那个《蓝精灵》漫画小人书，我不知道你们见没见过，嗯，嗯有过。我相信那个那个应该就是呃，从原作漫画那里面搬过来的。换句话说，嗯、就是所谓电视版动画，可能跟原作有点区别嘛。<笑>我印象里挺深的是有一个故事，呃。像那个原作漫画，他会经常以某一个蓝精灵作为主角，给他单独做一集故事。比如我看的那集是有一个青龙蓝精灵，他呢就喜欢当宇航员，就想说白了就是仰望星空，总想升上，总想这个去宇宙探险。嗯，但是他自制的这个飞船呢，非常不靠谱，<笑>根本飞不起来的。怎么不怎么靠谱？对远星说的不靠谱，怎么不靠谱呢？他就做了一个像火箭一样的锥形的飞行物，然后呢，底下呢做了一个大螺旋桨。这螺旋桨靠什么驱动呢？就靠他在对他在那儿蹬，就齿轮传就就像蹬，就像蹬那个皮带，就是像是那个自行车蹬皮带一样带动。结果这个呃，他跟大家去告别嘛，说我要去星际航行了，大家还给他送行。结果他很显然嘛，根本就飞不起来。结果蓝爸爸就为了呃。完成他这个愿望，就给他又说说我们又帮你仔细研究了一下你这飞船，你这个问题已经找到了，你你下星期随时都可以去这个航行去啊。嗯，结果这个故事其实还挺暖心的。最后其实是他爸爸呢上飞机上他这个呃就是这个主人公蓝精灵去这个他这个飞船之前呢，他爸爸给他喝了一杯这个。有安眠药的饮料，让、啊、他又睡
1: 着之后，他又睡着
0: 了。然后大家换
1: 换了一身衣服。哎，对
0: 对，大家就是把他这个飞船拆了，然后运到一个特别远的山上。然后呢，哎，结果呢，他又给他装起来。等他醒了以后，他发现，哎，他以为我这就是从来没见过嘛，到
1: 了一个新的地方
0: 。对，到新的地方之后，哎，他跟这些蓝精灵化妆的，像外星人一样的，哎，产生了结成了深刻的友谊之后呢，哎。这个回家了，最后这个也是有一个为首的，就是蓝爸爸化妆说：“你既然要回家了，作为纪念呢，我送你一杯饮料吧。”然
1: 后又然后又给他喝了，<笑>对,对
0: 对对，然后他又睡着了，然后大家又给气咔嚓把这个飞船拆掉，然后运回来，然后回到原处，啊，正好他又醒了。结果经过这一次事件呢，他就说，呃，他爸爸说说你怎么样啊？你这个星际旅行还愉快吗？他说啊，我挺愉快的，我遇到了一个跟咱们差不多的种族，然后他们这个跟咱们身高也差不多，相貌也差不多，而且我们也结下了友谊。不过我觉得还是家里好。哎，他爸爸说没错，说你虽然星空很浩瀚，可是你别忘了，在你的这个就在你的身边有很多深爱着你的朋友和家人。家、哎、只有一处，对。所以他最后还是很安心的。他说：“那以后我就不航行了，我就把飞船拆了吧。我还是跟大家好好的去呵呵过日子吧，不要做这些 so, 这个呃白日梦了，不太现实。”其实后面他改航海了嘛，费劲了。怎么说？把飞船
1: 改飞船改船了？船,了船再改轮椅是吧？<笑>明年还卖它。<笑>蓝爸爸其实比他会手一活好，
0: <笑>蓝爸爸也真能，也挺能忽悠。嗯、我以为蓝爸爸给他绑个鞭炮
1: 之类东西给炸上，那是龙吞丸
0: 。不过可想，就是说蓝爸爸是当年也是一个魔术大师嘛，想到了一个用麻醉观众，然后去<笑>去变魔术的方式，还是挺有创意的。所以大家如果有机会的话，其实可以找找蓝精灵的这个漫画，我觉得也很有意思。嗯嗯，小人书啊，或者是看看网上能不能看到，嗯。好，蓝精灵我们就暂时先说到这儿，这个很有意思，所以可能刷的时间长了一点啊。那接下来我们就说到一九八六年，呃，又是广东电视台引进的，嗯、呃，这部动画片呢，嗯、呃，就不让大家猜了。<笑>这部动画片也大家应该很有印象，就是一部在我们当年看来并不是很，并不是很轻松欢快的一个动画，呃，《咪咪流浪记》啊，挺有印象的，有印象吧？呃，我相信大家对他有印象，一个是他的情节，一个就是他的片头曲了吧？是、嗯、找爸爸。对,对，嗯、呃，这个动画片呢，呃，其实小时候看呢，感觉人的这个样子像是这个欧洲人的样子，嗯、呃，都是这个金发碧眼或者棕发碧眼这种感觉，但其实它是这个日本做的动画片，嗯、呃，但是他故事发生背景应该是在欧洲，对，因为他的这个他是根据这个原作。呃，《苦儿流浪记》就是法国的一个原作做出来的动画片，算、就是改编吧。哎，嗯、呃，然后这个动画片呢，呃，一共是五十一集，又是一整年的成。对对对，没错。呃，主要情节就是，可能大家还有印象吧？这个主人公，这个小男孩儿，然后他这个戴着一个帽子，像礼帽一样的帽子，然后背着一个大的这个竖琴，啊、呃。嗯，主要就是他其实是个贵族家庭，这也是后来我查资料是发现的。小时候并不知道，小时候就知道他挺穷的，挺苦的。嗯、呃，后来才意识到那是他在养父养母家，他相当于生下来就是被遗弃了嘛。哎，结果养父养母本来对他还不错嘛，结果这个他的养父后来就出事受了工伤，就这个变得特别暴躁，可能还酗酒怎么样的，然后就把他卖给了这一个。呃，一个、啊、像是也不是马戏，杂耍对，哎，像是一个杂耍的一个师傅，一个老师傅啊，那彭师傅啊，是彭师傅、啊，对对，这是肯定是翻译法嘛，嗯、啊，然后这个师傅应该还有呃一只小猴子啊，我记得，哎，有印象，对吧？啊，然后还有一还有还有一条狗，反正相对这相对是一个非常迷你的马戏班子，猴
1: 子，嗯，怎么想起来毛毛和哈利？嗨
0: ，我、哦、天，哎。呃，等于最终，在这个整个过程中呢，相当于他身边的人一个接一个的离去，就是包括小动物啊，包括他这师傅呀。我记得这猴子后来也死了。呃，对，是吧？嗯，然后他这师傅也是，就是也算是，嗯，怎么说呢？估计也是年纪大了嘛，然后又生病，饥寒交迫，也是在一个寒冷的冬夜里去世了。等于这个小男孩呢，实际上整篇这个故事啊，说的都是他。呃，人生经历特别辛苦，最终呢，他也算是圆人生圆满的找到了他的这个生母，嗯，他生母还是个贵族嘛，得、哎、还是找妈妈，不是找爸哎，对对对，其实这个故事最终就是他找到了他的生母，当然了，他后来也又见见到了他的养母。嗯，说实话，其实在这个呃原著这个《苦儿流浪记》是这个一八七八年的嘛，所以。呃，当时呢，法国就怎么讲，就是，呃，整个的环境也不是特别理想，所以才对，所以才有这么苦情的这么一个作品出来。哎，结果搬上大荧幕之后，这个动画呢，给我们幼小的心灵也造成了挺大的冲击。就想，哎呀，还有这么苦的孩子是吧？这个，嗯、呃，再加上这个片头曲也特别苦，一直说找爸爸找不到。嗯，不过你小时候不觉得奇怪吗？就是他明明是他。最终要找妈妈，怎么一直最后片头曲唱的是爸爸？你你你,你当时有这疑惑吗？还是现在才有？我根本
1: 就不知道他要找妈。妈。你是不是没看到结尾啊？对，是啊，五十集我都不知道那么长吗、啊？这个啊，对，挺长的，挺长的。哎，你想想，他连那个《唐吉诃德》都看不下去，这这种这么苦的更接不住了嗯。嗯，这个当年肯定是看过。我记得那只小猴子死嘛、嗯，好像他临死前好像还要出去去买马，还是去演马戏？是。哎，他们好像还是给他这这几个小孩好像还是去买药什么的。嗯。然后好像终于买着药回来之后，发现这猴,猴子已经不行了、哎哎，已经挣扎，就是他想挣扎起来都没躺在床上、嗯。是。哎，就死在好像他们那个是是屋里还是哪儿？嗯。总之是没死在床上。哎，这几个人就哭了。嗯。所以，他这些呃算是
0: 亲人吧，或者说朋友，呃，相聚在旅途中去世，呃，其实真的是怎么说呢，挺,挺惨的。呃，就让我们感觉到当时这个大环境就好像没有穷人，这个就好像类似于没有穷人的活路这种感觉。呃、万恶的旧社会。<笑>对，没错。呃，不过据说原著是这个做跟他这个生母重逢之后，挺幸福美满的嘛。但是这个呃动画片最终呃明显感觉到作者是想表达这个咪咪呢，他这个小男孩呢，他经历了这么一一番呃。呃，他也成长了、嗯，然后呢，他也告别了母亲呢，又去，呃，怎么说呢？世界很大，他想再去看看吧，就想去又
1: 流浪去了。哎，咱也不能说流浪吧，就是说就是说他真正新的旅程吧。他的家不在母亲身边，哎，嗯、呃，他还在成长过程中，哎、他还要再继续找寻自我。没错、嗯，没错，哎，所以，呃，接下来我就提一
0: 句吧，就是其实这部动画为什么会变成呃找爸爸呢？这个是有原因的。嗯，实际上最早呢是香港这边把这个动画片引进过来的，然后香港香港这边呢就有一个粤语版，叫做《星仔走天涯》。呃，你如果在网上提这部动画片然后你会发现南方的这些朋友们他们会说这个动画片叫《星仔走天涯》。实际上当时呃这部动画片呃之所以这主题曲是孙佳星唱的嘛，片头片尾、呃、是个
1: 那时候的童星
0: ，对，很有名了是。
1: 相当于是我我小时候最早接触的童星，嗯，但是除了这部动画之外，我就不知道这人长什么样呀、啊，<笑>干过什么事儿、啊。也不知道。是、嗯、孙,孙家
0: 兴还出专辑了呢我我。我小时候还有一盘这个录音这录音磁带，就是孙家兴给很多动画片唱的这个片头曲或者是主题歌。当然，我印象里他还唱过《名号唐老鸭》呀，包括什么。呃，这不就是逮着童工上死里中吗？嗨、哎，怎么说呢？变形金刚没有，好像没，好像没有，但是我不不排除有这种情况。但是我小时候没看过啊。哎，呃，等于是引进之后，实际上是呃，香港那边把这个呃用了旋律呢，但重新去做了一个词。这一旦作词之后呢，就变成了这个跟爸爸相关的这么一个东西了。等于孙佳星呢再去、呃、翻唱这粤语歌，就就变成了找爸爸了。实际上呢，一开始是有这么一点情节，比如他爸爸，比如说很暴躁，就可能是这个好几天、十天半个月怎么的不回家，说找找爸爸，这倒也沾边儿。但是越往后看，越跟这找爸爸没关系了。嗯，所以这个一直也是一个很奇怪的事情，就是当年为什么会变成这么一个片头曲，好像始终也没有得到确定答案。不过大家只要对这首歌有深有深刻的回忆就行吧。毕竟这首歌其实，嗯，非常怎么讲呢？非常经典，也非常好听。当然，听起来也也有点悲情吧。嗯，我只是希望我说这个，只是不希望大家把情节弄混乱，就是不希望大家觉得这个片
1: 最终他是找到他的爸爸了而已。是，但是想来，咱现在刚才提到这部作品里头有很多是剧情比较不偏向于儿童向的
0: 了
1: 。嗯，呃，我们其实现在想想啊，呃。这种题材、这种类型动画，恐怕现在就不会有。嗯，现在日本那边如果在做动画的话，往往就比较商业化。嗯、哎，我这个呃，他年龄段分的比较轻，他子供向的就是专门是给孩子那种比较欢乐的，然后青年向的和少年向的也分的是很明显的。嗯，不管面对什么年龄层次，这个动画它往往都是商业动画。我投资做的动画，我最终一定要想办法收回这个成本。我可能是卖 DVD， 我可能是卖其他的周边，这都有可能。呃，但是我们想，这部动漫基本我们就卖不掉周边，卖<笑>、啊、CD 吗？<笑>卖卖卖影碟吗？嗯、你你卖这个男孩的 PVC 吗？或者？呃，我我我想不太出来能卖什么周边了<笑>啊！不，这跟当时那个时间，因为这部作品原原来的时间应该是一九七七年。是，我就想说那个年代能做这种作品，现在是不会有是。是，那个年代更多的是一种就是对作品本身的质量的要求。还是想去表达一下世界名作吧，是，就是、动画的方式把它表达出来。尤其还是做了一个五十一集的年份，这个很花钱的。嗯、是啊。嗯，这这个不一定，这不是花钱的问题，因为当时那个时代很多的他对作品的长度要求，这跟现在不一样。现在基本上都是一季两季，也就是十二集、二十四集。当时那个时代的作品很多都是，你看看老动画，七十年代的日本动画作品，基本上都是三四十集以上，呃，五十集年番，这确实是过去一个要求，或者就是大长番嘛。嗯嗯。他应该是还是跟当时的电，就是根据当时这个时代的电视剧档期有关。但是他还会就是五十集这么一个动画会选这么一个题材，哎，小孩不见得会去真正的去进行消费一个题材，呃、哎，这还是挺难得的。哎，不过如果我们的听众中受到我们的启发
0: ，想开发一些这个动画片的去要版权、去要周边的话，先去要版权。嗯、哎，当然是对对、哎、对，嗯、哎。哎事事实上，这部动画要真像 Jazz Prime 说的，要做周边的话，好像确实就是它它它让人觉得很苦，不是一个想不是一个想做商业性宣传的一个感觉。其实完全就是文艺的，走文艺路线。对、嗯，我觉得有、就是、七
1: 龙珠出周边，一个乐平被栽培人炸死趴<笑>在地上一个姿势，这个也出于小猴子趴地上一个姿势。
0: 这这这有点消费死者的感觉，这不太合适。其实我这我
1: 其实挺，我印象当中就是我小时候的语文老师说过一句话，嗯，那会儿老师说的这么就是善良的人爱看悲剧，我其实挺不理解是什么意思。嗯、啊啊，但是随着年龄增长的时候，我发现就是悲剧有时候反而会给人一种共鸣。嗯，悲剧很容易震撼人心嘛。对
0: ，没错。嗯、所以这部动画片尽管它是一个。气氛不是很轻松，虽然结局还是相对美满吧，但是你在看动画的过程中，你可能始终找不到特别欢快和这个轻松的感觉。嗯、呃，但是确实能给你的心灵上带来很深的震撼。相信很多呃听众们小时候看过这块动画片呢，也会有一些共鸣。嗯、呃，所以呃，我们今天呢，呃，跟大家回顾了这几部呃。从八五到八七的几部动画片，也是希望大家能够根据我们的节目，或者说借助我们的节目呢，呃，回想起来当年你看这些动画片时，跟你一起玩耍的伙伴，或者说当年你这一些对你来说这些印象深刻的情节，相信这样的话呢，也能够给你带来一个。非常愉快和舒适的感受啊、嗯！那呃，我们今天呢就先聊到这里。我们后续呢会跟大家继续来回顾这么多年来我们中国这边呢引进的海外或者说译制的这个动画片、啊。那呃，我是晋腾教授，我是远星一号，我是 Jazz Prime。哎，我们下期再见，再见，大家再见。